0: Naher in
1: Vorfunkkolleg. Religion, Macht, Politik. Unsere Gehirne werden größtenteils nicht biologisch sein. Was heißt, wir werden zu Maschinenwesen, werden nicht mehr altern, unendlich
0: leben. Man kann also sagen, unsere Gesellschaft als Ganzes ist längst ein Cyborg. Nur wir als Individuen sehen uns eigentlich gar nicht so. Vollautonome Waffensysteme. Tötungsmaschinen, die völlig außerhalb menschlicher Kontrolle agieren, all das muss verhindert werden.
2: Kriegsroboter, viele Vertreter und Forscher in diesem Bereich sind der Auffassung, durch eine Maschinenethik könnte man die Kriegsroboter humaner gestalten. Hier sogar die Behauptung, sie können die Kriegsführung humaner
1: machen.
0: Wenn ich an diese Dinge glaube, ist das auch eine Form von Religion.
1: Spielt der Mensch Gott? Technik-Gott? Macht er sich selbst zum Schöpfer und verlangt gleichzeitig, dass wir uns den technischen Entwicklungen in blindem Glauben anvertrauen? Haben wir es mit einer, wenn man so will, neuen Schöpfung durch neue Technik zu tun? Was trauen wir den Maschinen zu? Was können sie wirklich? Was können sie vielleicht besser als wir Menschen? Und welche moralischen Fragen ergeben sich daraus? Katrin messelhorn ist als Philosophin gerade einem Ruf an die Universität Göttingen gefolgt. Bis März 2019 war sie Direktorin des Instituts für Philosophie an der Universität Stuttgart und dort Inhaberin des Lehrstuhls für Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie. Sie befasst sich mit psychologischen, ethischen und ästhetischen Aspekten neuer Technologien. Und sie hat zu den drängendsten Fragen ein Buch geschrieben, Grundfragen der Maschinenethik. Einige dieser Fragen erörtert sie im folgenden Gespräch mit Christoph
0: Schäffer. Frau Professor Misselhorn, haben Sie zu Hause einen Roboter?
2: Nein, ich habe tatsächlich keinen herkömmlichen Roboter, wenn man mein Smartphone nicht als einen Roboter akzeptieren würde. Ansonsten werde ich das immer mal wieder gefragt. Ich habe weder einen Staubsaugerroboter noch einen Mähroboter mangels eigenem Rasen allerdings auch. Nein, kein Roboter.
0: Aber dieser Staubsaugerroboter, der ist ja in der Tat ein Gerät, was sich in immer mehr Haushalten verbreitet. Das hat sie nie gereizt, sowas zu haben?
2: Doch, das reizt mich schon. Allerdings steht bei uns und liegt bei uns so viel Spielzeug rum von unserer vierjährigen Tochter, dass ich nicht ganz sicher bin, ob ein Roboter damit klarkäme, ein Staubsaugerroboter. Aber nein, ich finde, das ist optimal. Und für mich eigentlich eines der ganz einfachen Beispiele, an denen sich der Nutzen von Robotern für unseren Alltag unheimlich gut erläutern lässt.
0: Also wenn die sich tatsächlich einen Weg durchs Spielzeug bahnen, dann können sie eigenständig die Wohnung sauber machen. Und Sie erwähnen dieses Gerät äh, gleich zu Beginn Ihres kürzlich erschienenen Buchs über Maschinenethik, in dem es ja um die Frage geht, ob und wie Maschinen auch moralische, ethische Entscheidungen treffen können. Wo ist der Staubsauger moralisch Fordert.
2: Ja, die Frage ist, was passiert eigentlich mit kleinen Tieren, die dem Roboter vor die Düse laufen? Mhm. Soll er die einsaugen oder soll er die verschonen, umfahren oder verscheuchen? Was ist mit einem Marienkäfer? Viele haben da die Intuition, dass es gut wäre, wenn ein Roboter nicht einfach wahllos Marienkäferchen einsaugt. Und das ist im Grundsatz eine moralische Entscheidung, bei der es eben darum geht, ob Tiere zu Säuberungszwecken einfach
0: getötet werden dürfen. Und das könnte man dem Roboter ja sozusagen beibringen, dass er das Tier erkennt und dementsprechend drumrum fährt oder auch nicht. Wie würden Sie es denn halten, wenn Sie so einen Roboter hätten? Würden Sie dem quasi die Lizenz zu töten erteilen oder würde der bei Ihnen um den Käfer drum fahren?
2: Ich bin da sehr großzügig. Bei mir würde er um den Käfer drum rumfahren. Und das gibt es noch nicht als Prototyp. Aber mein Kollege Oliver Bendel von der Fachhochschule Nordwestschweiz arbeitet an einem Prototyp. Also es gibt den Prototyp, aber man kann ihn noch nicht käuflich erwerben. Und hier ganz interessant, der kann auf Wunsch mit einem Kill-Button für Spinnen ausgestattet werden, weil dann wiederum viele Menschen keine Spinnen in ihrer Wohnung haben möchten.
0: Also Spinnen töten ja, aber der Marienkäfer bleibt das denken viele. Ich bin auch den Spinnen
2: gegenüber sehr aufgeschlossen. <lacht> Wenn sie nicht überhand nehmen, finde ich
0: sollten die doch auch ruhig bleiben. Katrin Wisselhorn, Sie beschäftigen sich mit der Frage, ob und wie man Maschinen moralisches Handeln beibringen kann. Der Staubsauger ist ein einfaches Beispiel. Komplex, aber für unsere Zukunft sicher auch wichtig, ist die Frage des autonomen Fahrens, also Autos, die sich selbst steuern und dabei ja auch in Situationen kommen, wo sie Entscheidungen treffen müssen. Zum Beispiel ein Kind, rennt auf die Straße, das Auto muss ausweichen, würde aber dann gegen einen Baum fahren und die eigenen Insassen möglicherweise gefährden. Wie kann man ein Auto für eine solche Entscheidungssituation mit moralischen Kriterien ausstatten?
2: Das ist einer der wichtigsten Anwendungsbereiche, durch die die Maschinenethik überhaupt erst in das Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit gekommen ist und Genau diese Beispiele, die Sie ansprechen, die Dilemmasituationen, sind es, die hier große Herausforderungen beim autonomen Fahren aufwerfen. Sie haben eine Situation jetzt beschrieben, bei der es in erster Linie um das Alter und vielleicht auch um die Anzahl der betroffenen Menschen geht. Es gibt eine Webseite, Moral Machine, da können Sie ungefähr 20 solche Szenarien durchklicken, wo dann auch verschiedene Gruppen gegeneinander stehen. Ältere Menschen gegen eine junge Frau mit zwei Kindern, also vier ältere Menschen, zwei Männer, zwei Frauen und, und ein immer Hund. die
0: Abwägung, welches Leben wird verschont.
2: Genau, immer mhm. die Abwägung. Warum bringe ich dieses Beispiel? Weil Ihnen der Kopf flimmern wird, wenn Sie sich durch diese 20 Szenarien durchgeklickt haben. Man merkt, man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was die richtige Entscheidung wäre in einer solchen Situation. Und ich glaube, diese Tatsache deutet einfach darauf hin, dass es letztlich keine richtige Entscheidung in einem solchen Dilemma gibt. Und das gehört für mich zu den wichtigen Gründen, warum wir uns das gut überleben sollten. Ob wir autonome Autos konstruieren, die eine solche Entscheidung treffen könnten.
0: Wäre dann Ihr Plädoyer, auf autonomes Fahren ganz zu verzichten? Oder wäre es eine Variante, was ja auch manche Leute vorschlagen, man baut der Maschine einen Zufallsgenerator ein, damit sie quasi die intuitive menschliche Reaktion simuliert.
2: Die erste Frage ist, ob solche Situationen überhaupt auftreten. Und manchmal höre ich vor allem von Vertretern der Autoindustrie das Statement, nein, solche Situationen wird es gar nicht geben, die sind mehr oder weniger ausgeschlossen. Das halte ich nicht für richtig. Ob es sehr wahrscheinlich ist, ist sicherlich fraglich. Aber es gibt ganz viele Fälle, wo gerade die ethisch-kritischen Punkte einer Technologie sich an Situationen zeigen, die nicht sehr wahrscheinlich sind. Nehmen Sie die Atomkraft. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Atomunfall kommt, ist natürlich letztlich sehr gering, aber er ist eben katastrophal. Und deswegen hängt unsere ethische Bewertung dieser Technologie sehr stark an einem solchen Szenario. Es kommt auf die Grundsätze an, die hier möglicherweise verletzt werden. Und wenn die sehr wichtig sind, kommt es nicht so sehr darauf an, wie wahrscheinlich das Eintreten einer solchen Situation ist, die Möglichkeit allein genügt, um uns auch zu zwingen, eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Die Frage, die Sie angeschlossen haben, war, ob ein Zufallsgenerator geeignet ist, eine solche Entscheidung treffen zu umgehen. Und das halte ich für falsch, weil wir damit ein Signal setzen, was im Grunde sagt Dein Leben ist mir egal. Das ist nicht wichtiger als der Zufall. Hegel hat das mal in Bezug auf die Guillotine in der Französischen Revolution so beschrieben, das ist dann so bedeutungslos, als ob man einen Kohlkopf abhaut. Und ich glaube, aus diesem Grund ist auch ein Zufallsgenerator hier keine geeignete Maßnahme.
0: Das heißt, ich verstehe Sie richtig, die menschliche Entscheidung mit all Ihren Fehlern unter Stress, vielleicht auch unter emotionalem Einfluss, die Entscheidung eines menschlichen Fahrers so oder so intuitiv zu reagieren, die ist Ihnen in jedem Fall lieber? Äh,
2: ja, das ist natürlich immer eines der wichtigsten Argumente, aber ich denke, dass in diesen Fällen gerade die Dilemmasituation, wie im Grunde eine solche Entscheidung nicht im Vorhinein festlegen dürfen. Also nicht zum Beispiel Menschen aufgrund ihres Alters dann als Ziele in einer solchen Konfliktsituation auszeichnen dürfen. Übrigens vermutlich auch vom rechtlichen Standpunkt wäre so etwas problematisch. Was ist denn die Alternative dazu? Und da sehe ich immer dieses Null oder Alles, Alles oder Nichts, ist mir zu ausschließlich. Also ich bin für assistiertes Fahren, was, denke ich, viele dieser Aspekte, die Sie schon angesprochen haben, wo Menschen einfach Schwächen haben im Hinblick auf die Unachtsamkeit beispielsweise, sicherlich deutlich verbessern würde. Wie viel das vollautonome Fahren darüber hinaus noch brächte, das erscheint mir fragwürdig. Und ich würde sagen, assistiertes Fahren, ja, vollautonomes Fahren, nein.
0: Professor Katrin Bisselhorn, Philosophin und Expertin für Maschinenethik. Sie haben jetzt schon angesprochen, Sie müssen mit Ingenieuren, mit Informatikern zusammenarbeiten. Wenn wir mal so ein Feld nehmen wie den Pflegeroboter, das ist ja etwas, was es in der einen oder anderen Form schon gibt, die dafür da sind, Menschen an ihre Tabletten zu erinnern, die kleine Dienstleistungen vor allem bei älteren Menschen ausführen. Wenn Sie so etwas zusammen mit einem Programmierer entwickeln, wie kommen da diese ganz unterschiedlichen Hintergründe der der Philosophin und der des IT-Experten, wie kommen die zusammen?
2: Man kann sagen, dass man bei dieser Entwicklung eigentlich drei Ebenen betrachten muss. Das eine ist die Ebene des moralischen Handelns. Also wir müssen uns überlegen, was soll eigentlich so ein Roboter leisten? Was sind eigentlich die moralischen Werte, die der Pflege zugrunde liegen? Ich plädiere dafür, hier auch in den Dialog mit den Betroffenen zu treten, insbesondere mit den Pflegebedürftigen. Das ist die eine Ebene. Und das ist sicherlich die Ebene, auf der wir primär philosophisch arbeiten und versuchen, diese Fragen philosophisch zu klären. Mhm. Die zweite Ebene ist die komputationale Ebene, auf der wir versuchen, diese Probleme und diese Werte auch dann so zu operationalisieren, dass man sie in einen Roboter implementieren kann. Da denken wir uns beispielsweise Szenarien aus, die ein solcher Roboter durchspielen kann. Sie haben es schon gerade angesprochen. Da geht es beispielsweise darum, wie oft soll ein Roboter einen Pflegebedürftigen daran erinnern, seine Medikamente zu nehmen, zu essen oder zu trinken? Soll ein solcher Roboter den medizinischen Dienst äh, rufen, wenn derjenige sich eine Zeit lang nicht rührt? Und wann und wie oft muss er da insistieren? Und wie geht man mit den Daten um, die natürlich dabei auch anfallen? Und diese Szenarien, die müssen wir dann gemeinsam mit den Informatikern in Algorithmen bringen. Dabei programmieren wir nicht, aber wir versuchen natürlich miteinander zu sehen, wie kann man das dann so umsetzen, dass ein Roboter in diesen Szenarien dann auf die richtige, vom Nutzer gewünschte Art und Weise reagiert. Und schließlich muss man das Ganze natürlich auch noch in der Hardware implementieren.
0: Ich stelle mir jetzt vor, so ein Roboter hat erstmal die Aufgabe und die wird man ihm sicher irgendwie beigebracht haben, dass er die Gesundheit, die Gesundheit seines Patienten an oberster Stelle zu setzen hat, also wird er auch dafür sorgen, dass die Tabletten regelmäßig eingenommen werden. Was kann es da für einen ethischen Konflikt geben?
2: Naja, stellen Sie sich vor, Gesundheit ist die oberste Priorität. Dann geht Ihnen das Ding permanent auf den Wecker und sagt Ihnen, auch wann sie was essen sollen, was sie auch vielleicht essen sollen. Gibt es eine schöne Szene in der Science-Fiction-Serie Real Humans. Da wird auch thematisiert, wie ein Roboter dann immer seinen Nutzer gängelt mhm. und ihn... Nein, nicht schon wieder Pizza. Du musst was Gesundes essen. Oh Gott, nicht noch ein Glas Wein. Also das hat die Gestalt einer älteren, recht resoluten Pflegekraft, will ich mal sagen, dieser Pflegeroboter. Und Sie können sich also vorstellen, das ist ziemlich deprimierend und nervig. Das heißt, es gibt hier einen Wertekonflikt, der zum Beispiel zwischen der Selbstbestimmung ich entscheide, wann ich esse und meine Medikamente nehme und eben den gesundheitlichen Risiken entsteht, die möglicherweise kommen können, wenn ich eben nicht regelmäßig esse oder meine Medikamente nicht regelmäßig nehme. Also so einfach ist es eben nicht und das Ideal aus meiner Sicht wäre, ein solches System so zu gestalten, dass er auf das moralische Wertprofil des Nutzers eingeht, dass er also diese Entscheidung so treffen kann, wie der Nutzer selber sie treffen würde, also im Grunde eine Art moralischer avatar des nutzers
0: Kann man denn von einem Roboter auch erwarten, dass er die Gefühle des Nutzers erkennt? Also dass er zum Beispiel so ein unwill nach dem Motto, du schränkst mich zu sehr ein, ich möchte aber jetzt gern dieses Glas Wein trinken, dass er das empathisch nachempfinden kann, dass er die Emotionen erkennen kann und entsprechend darauf reagiert? Kann man das einer Maschine beibringen?
2: Sie haben zwei Begriffe ins Spiel gebracht. Der erste ist die Emotionserkennung und der zweite ist die Empathie. Die Emotionserkennung kann man einem System ganz gut beibringen. Das liegt unter anderem daran, dass es Basisemotionen gibt, die beispielsweise sehr eng mit einem bestimmten Gesichtsausdruck gekoppelt sind. Freude, Schmerz, Überraschung gehören dazu, aber auch Furcht. Und das kann ein System ganz gut erkennen. Empathie im Vollsinn des Wortes erfordert aus meiner Sicht mehr, nämlich ein Mitempfinden dieser Emotion und ein solches Mitempfinden, wie sich das anfühlt, diese Emotion zu haben, das kann ein künstliches System nicht haben. Die Emotionserkennung hingegen schon und es kann natürlich auch darauf programmiert werden, in einer, sagen wir mal, in unserer sozialen Interaktion als angemessen erscheinenden Form darauf zu reagieren, Tricky ist natürlich, nicht alles, was in unserer Interaktion angemessen ist, mag es dann auch für die Interaktion von Mensch und Robotern sein. Ja. Auch da gibt es Systeme, die für alleinstehende Menschen jetzt schon in der Entwicklungsphase sind, die genau empathisch reagieren sollen, wenn jemand reinkommt und schlechte Laune hat oder diese Emotion erkennen. Aha, Nutzer ist frustriert und dann sagen, oh, hattest du heute einen schweren Tag und ich stelle mir das so vor, bei meinem Partner fände ich das super. Ob ich das jetzt beim künstlichen System so gut fände,
0: ich bin skeptisch. Weil es da eben auch einfach nur ein Mechanismus ist, der einprogrammiert wurde und wo die Maschine ja wahrscheinlich nicht ernsthaft auf eine Antwort reagieren kann.
2: Ja, und vielleicht also sie kann reagieren und man hat auch festgestellt, schon in den 60er Jahren gab es Eliza in Computerprogrammen, das sich ausgab als Psychotherapeuten mhm. und dann aber sehr schematisch und ganz einfach nachgefragt hat. Dann kam so, mir geht's nicht gut, ja warum nicht? Ja, ich habe ein Problem mit meinem Vater. Ja, was ist mit ihrem Vater? Also im Grunde recht Stereotype, Nachfragen auf bestimmte Schlüsselworte, die da auftauchen. Aber viele Personen fühlten sich gut verstanden von Eliza. Also das ist dann vielleicht die andere Seite dieser Medaille. Ich selber würde sagen, der psychotherapeutische Kontext ist vielleicht aber auch speziell, weil man gerade keine oder bestimmten Reaktionen vom Psychotherapeuten verlangen würde, der soll sich heraushalten, zurückhalten mit einem Statement oder mit einer Bewertung. Von einem Freund hingegen würde ich beispielsweise mehr erwarten, der dann auch wirklich empathisch ist. Da würde ich dann erwarten, oh, bist du heute frustriert, das kann ich aber gut verstehen, war ein langer Tag. Und da würde ich erwarten, ich möchte jemanden, der solche Erfahrungen gemacht hat und der nicht nur die entsprechende vorgeprägte Antwort darauf
0: geben kann. Katrin Misselhorn zum Thema Maschinenethik. In ihrem Buch, Frau Misselhorn, über die Grundfragen der Maschinenethik, da zitieren Sie ja immer wieder, wie auch eben schon in unserem Gespräch, Science-Fiction-Literatur, Filme, Fernsehserien. Real Humans ist so eine Fernsehserie aus Schweden. Die lief, glaube ich, auf Arte mal bei uns vor einigen Jahren. Ist eher ungewöhnlich, finde ich, für ein wissenschaftliches Fachbuch und für eine Philosophieprofessorin Science-Fiction zu zitieren. Mögen Sie sowas? Oder haben Sie als Philosophin auch ganz spezielle Dinge aus Science-Fiction gelernt.
2: Ich mag es sicherlich, aber der Science-Fiction unterhält eine sehr, sehr enge Beziehung zur Philosophie, denn eine der philosophisch etablierten Argumentationsformen ist auch das Gedankenexperiment, in dem man versucht, sich bestimmte Situationen zu überlegen, in denen beispielsweise Konflikte in einer Form auftreten, in der sie vielleicht in der wirklichen Welt nicht anzutreffen sind, weil einfach viel mehr Variablen beispielsweise eine Rolle spielen. Mhm. Und Science-Fiction, denke ich, kann genau die Rolle von solchen Gedankenexperimenten einnehmen. Jetzt ist der Zusatz, der hinzukommt, die philosophischen Gedankenexperimente, wenn man sich die so anschaut, die sind oft recht dürr. Ja? Die sind sehr auf die Grundvariablen beschränkt. Science-Fiction hat natürlich auch eine literarische Qualität, die weit darüber hinausgeht. Und aus meiner Sicht spielt diese literarische Qualität speziell in ethischen Kontexten eine große Rolle, weil es hier genau darum geht auch moralische Intuitionen und auch durchaus Gefühlsreaktionen hervorzurufen. Und diese hängen auch ganz stark mit dieser Möglichkeit der literarischen Gestaltung zusammen, die uns dann erlaubt, in diese Situation auch einzutauchen.
0: Es gibt ja so eine Gefühlsreaktion, die, wenn man zum Beispiel sowas sieht, wo, wo Roboter in einem Film irgendwie scheinbar menschlich handeln, dass einen das gruselt, dass man das unheimlich findet. Woher kommt das, dass wir solche Roboter, die so besonders Menschenähnlich wirken, irgendwie auch als unheimlich und gruselig empfinden.
2: Das ist ein großes Problem in der Entwicklung von Robotern, was die Gestalt von Robotern angeht. Dass man zunächst mal dachte, naja, je menschenähnlicher, desto besser. Davon mhm. versprach man sich eine intuitive und natürliche Interaktion. Das trifft auch bis zu einem gewissen Grad zu, aber Sie haben es gerade schon angesprochen. Wenn diese Roboter sehr menschenähnlich werden, aber nicht ununterscheidbar sind, dann kippt das Ganze plötzlich um und wir empfinden diese Roboter als gruselig. Als unheimlich. Woher kommt es? Ähm, aus meiner Sicht spielt bei der Wahrnehmung menschenähnlicher Roboter eine Mischung aus Imagination und Perzeption eine Rolle. Ich spreche also von imaginativer Wahrnehmung. Das menschenähnliche Aussehen bis zu einem gewissen Grund stimuliert unsere Vorstellungskraft und wir stellen uns vor, wir hätten es mit einem menschlichen Gegenüber zu tun und genau das vereinfacht auch unsere Reaktionen. Genau das ist verantwortlich für diese Natürlichkeit und Intuitivität in der Interaktion. Aber wenn diese Roboter zu menschenähnlich werden, dann gibt es so eine Art Kategorienverwirrung. ja? Dann mhm. weiß das System nicht mehr Imagination oder Wahrnehmung, was jetzt. Und diese Vermischung, denke ich, die spielt eine große Rolle. Und auch sozusagen der Eindruck, dass es sich um etwas handelt, was zwar menschenähnlich, aber nicht richtig belebt ist. Und dieser Eindruck des Todes oder Unbelebten, denke ich, trägt ebenfalls noch zu diesem Gefühl des Gruseligen bei.
0: Auf jeden Fall wird ja die Frage, was jetzt wirklich spezifisch menschlich ist, nochmal auf eine ganz neue Weise gestellt durch so eine Maschine, die uns begegnet. Sind denn in jedem Fall aus Ihrer Sicht Menschen moralisch überlegen der Maschine oder kann man sich umgekehrt auch vorstellen... Der Einsatz, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, nur um es kurz zu erwähnen, der Einsatz von Robotern im Krieg wäre ja so etwas, wo man sagt, hier handelt eine von künstlicher Intelligenz gesteuerte Maschine gerechter, weil sie sich nicht emotional hinreißen lässt oder unter Stress hinreißen lässt, ein Kriegsverbrechen zu begehen. Also an diesem Beispiel vielleicht zugespitzt die Frage, sind Maschinen manchmal moralischer, ethischer als Menschen?
2: Das ist ein ganz wichtiges Argument und Sie haben es auch schon angesprochen, spielt eine große Rolle in der Debatte um Kriegsroboter, die Befürworten sagen, war without humans is more human, also menschlicher. Mhm. Und genau aus diesen Gründen. Roboter lassen sich anders als Menschen nicht durch Stress oder emotionale Aufwallungen zu unmoralischem Verhalten hinreißen. Und man darf nicht vergessen, einer der wichtigsten Faktoren, die Menschen vom moralischen Handeln abhalten, ist natürlich auch ihr Selbstinteresse. Auch das haben Roboter nicht. Das wären also die Gründe dafür, zu sagen, Roboter sind letztlich bessere moralische Akteure als Menschen. Die andere Seite, und da komme ich auch wieder auf das Argument vom autonomen Fahren zurück, was so ein bisschen in der Logik der Diskussion andersrum verlaufen ist. Man hat also argumentiert, dass es nicht moralisch ist, wenn Kriegsroboter über Leben und Tod von Menschen entscheiden das halte ich ebenfalls für richtig, und dann im Grunde versucht oder gezeigt, dass dieses Argument sich dann allerdings strukturanalog auch im Bereich des autonomen Fahrens durchaus anwenden lässt. Auch in diesem Punkt, ich bin skeptisch und ein Großteil dieser Skepsis beruht darauf, dass Menschen eben immer auch von einer Tötungshandlung absehen können. Sie können Barmherzigkeit empfinden oder Mitleid. Und das halte ich letzten Endes für eine gute Sache. Und das liegt daran, dass es nicht mal im Krieg eine Pflicht gibt zu töten, sondern es immer eine situativ begründete Einklammerung eines
1: generell haltenden moralischen Tötungsverbots. Das war Professorin Katrin Misselhorn, Philosophin an der Universität Göttingen, im Gespräch mit Christoph Schäffer. Ihr Buch heißt Grundfragen der Maschinenethik und ist im Reklamverlag erschienen.
0: HR Info Funkkolleg Religion Macht Politik
1: Nächste Woche geht es weiter und zwar mit Folge 21 Der Mensch spielt Gott Neue Schöpfung durch Technik Übrigens mit Katrin Misselhorn als Interviewpartnerin und das alles können Sie schon jetzt nachlesen im Begleitbuch zum Funkkolleg Religion, Macht, Politik. Es heißt Mächtige Religion und ist im Frankfurter Wochenschau Verlag erschienen. Weitere Informationen und alle bisherigen Folgen des Funkkollegs finden Sie auf der Webseite funkolleg.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.